0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампа Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск, как и предыдущий, посвящен проекту, связанному с атмосферик блэкметаллом и... Я думаю, именно это направление, этот стиль и его составляющие Как никогда подходят под атмосферу и настроение Которое сейчас у нас происходит Потому что сейчас зима И если отвлечься от всех бета невзгод Которые происходят у нас в стране и вообще в мире То такая меланхоличная атмосферная музыка Очень сильно подходит под настроение, настрой Именно тот самый настрой, который вселяет в нас Зима, немножко отчаяние, одиночество и атмосфера такой легкой грусти, я бы даже сказал. Сегодняшний проект не менее популярен, чем предыдущий, когда я рассказывал про люстра, но я думаю, все-таки кто-то его откроет для себя впервые, чему я не несказанно рад, потому что... Ну, в принципе, мне эта группа очень даже нравится, и я не против ее послушать также зимним вечерочком. И, кстати, ребята, кто писал, что не любит зиму, мне вас очень и очень жаль, потому что это прекрасное время года, но, соглашусь, лето не хуже. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и мы начинаем. Но прежде чем начать, как всегда, оп опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск И ставьте лайки на Яндекс и Google подкасте в виде, где вы слушаете этот выпуск Это крайне способствует продвижению канала и того, что я делаю А значит, я это делаю не зря, раз вы это смотрите и слушаете Ну что ж, мы начинаем Сегодня мы поговорим про небезызвестное трио «An Autumn for Crippled Children». Я думаю, многие знают этот проект, но вы будете удивлены, узнав, что он существует уже целых 14 лет. Да-да, 14 лет, с 2008 года существует этот такой атмосферный и загадочный в какой-то степени проект. Депрессивное трио «An Autumn for Crippled Children» вообще родом из Голландии. И как утверждают источники, на момент появления это было новое именно экстремальной сцене. Музыка этого коллектива обладает экспериментальным характером, а сами музыканты делают все возможное, ну, чтобы слушатель в полной мере смог насладиться яростным настроением, возникающим в процессе, а также оценить виртуозность исполнения и сложность аранжировок. Первый альбом коллектива An Autumn for Crippled Children, который назывался Lost, обладает довольно противоречивым характером. Как я уже сказал, яростное настроение в блэковых ставках, здесь стоя дело сменяется эмоциональной атмосферой, я бы даже сказал, немножко Funeral Дума и вязнет в болоте безысходности. Постоянный переход от депрессии к эмоциональному подъему в исполнении голландского трио выглядит очень привлекательно, и результатом этого является всебоглощающий дебют, который манит к себе с первых секунд звучания, и такую музыку невозможно не принять. В 2011 году музыканты выпускают новый полноформатник, который называется Everything, и он выполнен в стиле Depressive Experimental Doom Black Metal и... С этого момента начинается такая всеобъемлющая музыкальная карьера этого коллектива, потому что год за годом музыканты практически неустанно выпускают новые релизы. И на сегодняшний день их уже да, максимум, ну, как-то нежно даже можно сказать, что дохрена, но их довольно много, и кто-то скажет, что, блин, ну, мужик, они пишут музыку, которая очень похожа, ну, Новый релиз на предыдущий, Ну, я скажу, да. В какой-то степени да. Я бы даже немного сказал, что это такое ответвление лайфловера, такое более атмосферное, более экспериментальное, но все-таки это немножко другой коллектив. Да, это атмосферика, которая по своей стилистике, ну, никому не уступает. У них есть свой стиль, свое звучание, но я соглашусь, из песни в песню, один и тот же настрой, одно и то же настроение и один и тот же посыл. Вот как у люстры. Мы... За что мы любим люстру? Мы слушаем его, потому что нам нравится атмосфера, нам нравятся эти тягучие треки, нам нравится музыка. И здесь как бы то же самое. Тебе может либо нравиться, либо не нравится этот проект. В любом случае... Это довольно неплохая и интересная группа из Голландии, которая за 14 лет обзавелась довольно большой фан -базой. И чтобы понять, нравится вам этот коллектив или нет, я предлагаю вам просто ознакомиться сейчас с одним из треков этого замечательного коллектива, а после мы продолжим. К Огромному сожалению, информации по этому коллективу крайне мало. Поэтому я кое-как нарыл для вас, как всегда, интервью, которое мы все любим, слушаем и ждем. Собственно, это интервью было взято не каким-то официальным порталом, оно было взято просто фанатом. Это переписка по электронной почте с музыкантами коллектива. И это такое самодельное интервью, датированное 2020 годом. And Autumn for Crippled Children» переводится вообще как «Осень для детей-коллег». Я думаю, из названия понятно, что музыканты имеют такой некий посыл, утверждающий, что есть личности, которые обособлены от других, которые одиноки в силу своей искалеченности. И именно для них в какой-то степени этот проект создавался. Собственно, вот и само интервью. And Atom for Crippled Children для меня одна из тех странных групп, где я просто обожаю один из их альбомов, и в данном случае это Try, to... Try Not to Destroy Everything You Love, но меня не особенно волнует все остальное, что они делают, я с удовольствием слушаю все, что они выпустят, но я не ожидаю, что когда-нибудь буду... Также поражен. Теперь, когда появился номер взять интервью у людей, стоявших за этим, мне пришлось воздержаться от конкретных расспросов о том, когда выйдет что-то подобное, поскольку в конце концов они пытаются продвигать свой новый альбом. И, возможно, я могу получить некоторое представление о том, что вместе со всем этим вскрывает эмоции в музыке. Ну, я попытался. Вы выпустили 8 альбомов за 11 лет. Как, черт возьми, вам удалось избежать творческого кризиса? Знаешь, мужик, честно говоря, я не знаю, возможно, тот факт, что в промежутках между написанием и записью пластинок мы на самом деле не так много общаемся и не практикуемся. Каждый раз, когда мы встречаемся, это все еще кажется свежим. А, тогда обязательно вопрос. Что, по вашему мнению, означает «All Fell Silent, Everything Went Quaid» от предыдущих альбомов вашего коллектива? Мы говорим это с каждой записью, но искренне считаем, что это лучшие песни, которые мы написали. Написание песен можно рассматривать как ремесло. Со временем тебе станет лучше. И вот это мы и чувствуем. А вы когда-нибудь чувствовали, что ваше плодотворное творчество Может негативно повлиять либо на качество музыки Либо на насыщенность ваших композиций Или даже, с другой стороны, насыщенность слушателя вашей музыкой? Нет, я не думаю, что это влияет на качество Мы записываем то, что, по нашему мнению, является лучшим На что мы способны в определенный момент времени Я бы не знал насыщенности слушателя Если бы их не было ну, как бы, понимаешь, не похоже, что это так Кроме того, я думаю, что многие люди открыли нас, когда у нас уже было выпущено несколько пластинок Потому что, ну, я лично по себе знаю, вот мне нравится какой-то бэнд И мне интересно послушать несколько его работ, чтобы посмотреть, есть ли какие-то изменения в коллективе И, может, не этот альбом, а какой-то следующий меня зацепит И так оно и есть А когда группа одного альбома, и у них больше нет работ, ну, это довольно сложно воспринимать Хорошо, а вот у вас нет опубликованных текстов для ваших песен, и все же название самомузыка по-прежнему является вместилищем эмоций. Как вы думаете, почему эмоции, которые мы испытываем от определенного звука, настолько универсальны? Как вы думаете, если бы вы показали грустную песню кому-то, ну, кто никогда раньше не слушал музыку, они смогли бы определить ее как грустную? Хороший вопрос. Обычно мы используем рифы и мелодии, которые вызывают у нас самую сильную эмоциональную реакцию. Если мы все испытываем эмоцию, держу пари, что и другие люди тоже. В нашей музыке все это игра напряжений и освобождений. Эмоции играют важную роль. И да, тот, кто никогда не слышал музыки и восприимчив э, к музыке... Э, ну, в общем, это не все, он распознает передаваемые эмоции. Вот скажи, одна из лучших особенностей вашего коллектива — это диапазон отображений эмоций, от меланхолии до блаженства и от грусти до гнева. А что, по вашему мнению, ну из всего этого труднее всего воплотить в музыке? Блин, ну вот, знаешь, самое сложное вот конкретно для нас — это положительные эмоции. Действительно, большие мажорные аккорды нам просто не подходят, но все же люди кажутся, находят положительные эмоции или чувства в нашей музыке. Может, это из электроники, но значит, мы что-то делаем правильно, как и все в жизни. У вас не может быть одного без другого, например, негативного без позитивного. Ну а вот, не указывая пальцем, чувствуете ли вы, что некоторые негативные эмоции, появляющиеся в большом количестве метал-музыки, не совсем аутентичны? Когда вы только начинали свой проект, казалось ли вам, что искренности не хватает в метал музыке. О, да. Честно, кажется, что люди устраивают шоу, но с другой стороны, есть другие группы или люди, которые чувствуют себя настоящими. И мы создавали группу не для того, чтобы уравновешивать недостоверных. Нам просто нужно было что-то, чтобы выразить себя по-настоящему. У общества есть определенные ожидания, которые управляют выражением наших эмоций, особенно негативных эмоций. И это, кажется, может затруднить э, людям, особенно мужчинам, справляться с чувствами, о которых считается неуместным говорить или даже опасно выражаться публично. Предполагает ли музыка удовлетворенный катарсис для эмоций, которые у вас есть, которые в противном случае вы могли бы подавить? Вот думаю, да. Быть открытым и уязвимым может быть трудно, а иногда даже страшно, но мы стараемся быть как можно лучше в этих вещах в реальной жизни. Но это выражение проявляется и в нашей музыке, и через музыку, безусловно, это значительно облегчает работу. А вы когда-нибудь жалели, что решили не публиковать свои тексты? Вы когда-нибудь писали строчку настолько классную, что почти подумывали о том, чтобы нарушить добровольную секретность? Вот иногда мы включаем небольшие фрагменты, но мы также чувствуем, что обмен текстами заставит нас чувствовать себя слишком уязвимыми. Тексты песен могут быть настолько личными, что мы действительно не хотим делиться ими публично. В том, чтобы делать это таким образом, есть много противоречий, но до сих пор мы думали, что это лучший способ добиться этого. А чувствуете ли вы, что лирическая секретность дает вам больше свободы в отношении их содержания или языка, на котором они написаны? О да, тут не поспоришь. А как вы относитесь к двусмысленности смысла? Переведу. Вам больше нравятся песни, которая очень неоднозначны или более конкретно в вашем знании или повествовании. Например, «Все стихло, все стихло» — это самая длинное и острая Название альбома, которое у вас было со времен Try Not To Destroy Everything You Love. И поскольку вы оставляете большую часть смысла и эмоций передаваться только из названия, как по-вашему, названия подобно этим делают это по сравнению с чем-то более двусмысленным, таким как Eternal, Lost и Everything? Вы знаете, это шоковое состояние, похожее на транс, когда вы только что услышали ужасную новость. Об этом и название альбома. Тот самый момент, когда мир, кажется, останавливается и разваливается на части. Но да, большинство наших песен так или иначе связаны с любовью и смертью. Каждый чувствовал себя потерянным в какой-то момент своей жизни. У всех были мысли о том, что ничто не вечно, или о том, как вы хотели, чтобы некоторые вещи длились вечно. У всех было такое чувство, когда ты спрашиваешь себя, «Ну что не так?» «Ответ — это все». По крайней мере, мы так думаем. А как вы думаете, почему шу гейс чаще и успешнее смешивается с метал-музыкой по сравнению с постпанком? Или это просто ленивая журналистика, которая рассматривает все блэк-гейзы как блэк-метал плюс шу гейс даже не рассматривает постпанк, построк, дрим-поп, рок скрим, постхардкор, гот-рок и эфирную волну? Блин, ну ты загнул. Вообще понятия не имею. На самом деле мы родом из э, более такого думдетого поколения, ранних 90-х. И звучание э, Peaceville 3, э, смешанного с Black металом 90-х и инди-музыкой 90-х. Это превратилось в нечто в ноде инди in через Black Metal фильтры. И нам просто очень нравится постпанковский -панк драм-н-бас партии. Такое ощущение, что музыка в целом как бы сливается с чем-то. Я не знаю. Наверное, кому-то действительно сложно отследить, откуда берутся все эти влияния. Мы просто доверяем нашему внутреннему чутью при создании музыки. Вот на этой ноте я знаю, что на вас сильно повлиял ранний Black Metal, такой как Сатирикон и Император, а также ранний Dead Doom, такой как My Dime Bridge и Кататония. Но оставляя в стороне Metal... Что вы сказали о трех неметаллических альбомах, без которых ваш коллектив не звучал бы так, как сегодня? Э -э тогда это был бы Joy Division, э -э My Bullet Valentine и Slow Drive. Охренеть можно. Вот это выбор. Я не совсем уверен, насколько вам комфортно с лейблом Black Days, но ясно, что десятилетия спустя вы являетесь одной из наиболее важных групп этого движения, а также одной из самых ранних. Что вы думаете о лейбле, о вашем влиянии, а также о том, куда движется это звучание? Чувствуете ли вы какое-либо родство с такими группами, как AllCast, Valent Loss и Violet Cold? Мы ненавидим лейбл, потому что не чувствуем себя как дома с теми группами, которые ассоциируются с этим жанром ярлыком. В то же время мы понимаем. Что нас бросает в эту жанровую группу? Ну что ж, мне определенно нравится Land Landloss, но меня не волнуют другие, о которых вы упомянули. А как вы относитесь к некоторым новейшим голландским black metal группам, такие как Lestes, Turia и другие? Еще, как вы думаете, почему голландский блэк metal так недооценят по сравнению с голландским death metal? Ну смотри, голландский блэк-метал действительно на подъеме в последние два года, но на самом деле мне это безразлично. Уже много лет существует андеграундная сцена, но большая часть этого материала не очень хороша имха. А какой последний фильм, который вы смотрели, призвал на вас неизгладимое впечатление, и что именно заставило так себя вести? О, полегче. Это Самар. Даже небольшой хоррор, но это было оригинально, странно и полно экстремальных эмоций. Что ты хочешь сказать своим фанатам в мире? Я хочу сказать, что слушайте хорошую музыку и долбите блойк. <с> на этом все. Собственно, вот такое небольшое интервью. Очень простые ребята, которые любят свое дело, которым плевать на то, что про них говорят. Они просто делают то, что им нравится. И это замечательно. Может, поэтому их музыка такая искренняя, такая воздушная и так цепляет за душу. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этому коллективу, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока!